0: Criminelen die elkaar bang maken met bomaanslagen. Het was lang iets dat zich vooral afspeelde in grote steden. Maar in Winschoten en omgeving woedt al maanden een bendeoorlog. Schietpartijen, steekpartijen en bomaanslagen. Wat is er aan de hand? En hoe kan het dat deze criminelen schijnbaar ongestoord door kunnen gaan met het plegen van aanslagen op elkaar?
1: Hier staan mensen zo recht tegenover elkaar. Ik kijk echt heel regelmatig s'nachts op mijn telefoon om te kijken of er niet weer een aanslag is.
0: Vanaf de Herenstraat luister je naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik ben met verslaggever Ina Rijtsema, hier in Groningen. We staan voor een, een beauty salon aan de Herenstraat, die is dichtgetimmerd met houten platen. De lichtreclame ligt nog in stukken op de grond en er hangt een, hangt een brief pand gesloten op last van de burgemeester, Ina. Wat is hier nou gebeurd bij deze salon?
1: Nou, bij dit uh, pand was de, het eerste echte hele grote incident van wat we onderhand zijn genomen de Bendeoorlog. Uh, hier is een enorme explosie geweest. Uh, gelukkig s'nachts, in de nacht van uh, 11 op 12 juli, als ik me goed herinner. En... Uh, nou ja, dat halve pand is weggevaagd toen. En dat had echt grote impact. Want je ziet het wel hierboven, hè? allemaal uh, appartementen.
0: Ik zie een leenfiets voor de deur staan, dus het is uh, studenten, denk ik. Ja,
1: ja, het was ook echt in de wijde omgeving te horen. Later was er uh, nog weer een aanslag. Hè? Die was, dit is twee keer getroffen, hè, twee dit pand. Keer. Ja. Twee keer een En dat heeft geweest. natuurlijk zijn redenen. Want uh, ja, wat ik al zei, we zijn het onderhand een bendeoorlog gaan noemen. Vanuit Oost-Groningen zijn er uh, verschillende uh, groepen uit uh, de onderwereld die uh, nou ja, met elkaar in de klins liggen. En dan zie je dus uh, uh, incidenten uh, vooral van één kant. Dat is allemaal weer te herleiden naar een uh, familie uh, uh, met een garagebedrijf, ook in Winschoten. En die uh, nou ja, zijn eigenlijk al uh, jaren uh, bezig in de drugswereld. Hè? Meerdere uh, zoons uit dat gezin zijn ook veroordeeld. Het garagebedrijf is ook uh, op last van de burgemeester van Winschoten... voor een jaar gesloten, begin dit jaar. Dus daar is van alles aan de hand. En uh, die groep die heeft uh, redelijk uh, nou ja, onzichtbaar kunnen opereren... totdat er, en we weten de reden nog niet exact... Maar totdat er uh, echt ruzie is uitgebroken, of met, met oud-leden, of uh, nou ja, om een of andere nou ja, akkefietje onderling, we weten het nog niet. Maar uh, sindsdien uh, zijn er geweldsincidenten.
0: Ja, ik kijk hier even naar binnen hoor. Dat heb ik nog niet gedaan, ik was hier nog niet geweest. Um, ja, dan zie je binnen wel dat er ook schade is, ja. hoewel het me eigenlijk meevalt.
1: Ja, maar dat zie je bij die andere panden ook. Want ik stond van de week ook bij het pand waar uh, uh, in Windschoot in de lange straat waar uh, de Kapsalon uh, nou ja, getroffen werd. Uh, de voorpuil ligt er helemaal uit. Maar binnenin, ja, daar vliegt het glas dan heen en dan heb je glasschade. Maar het is niet zo dat alles weggeblazen wordt. Ja, maar een pui is natuurlijk al erg genoeg als je er langs loopt. Dus ik wil het niet bagatelliseren. Maar de zaken zelf, dat, dat gaat dan nog.
0: Maar het lijkt er dan op dat het niet bedoeld is om mensen uit te schakelen of, of te doden. Nee,
1: je moet het ook meer zien, denk ik, in het licht van een waarschuwing. Want kijk, anders dan, uh, blaas je wel mensen op als ze in hun auto zitten, bij wijze van. Of uh, nou ja, op een andere manier. Kijk, er is ook geschoten op mensen. Hè, het begon met een uh, geweldsincident op een terras, uh, op een bij een ijssalon notabene. Op klaarlichte dag met kinderen op het terras wordt zomaar iemand uh, uh, gestoken. Nou, één van de betrokkenen, want daar waren meerdere mensen bij. Eén van de betrokkenen is uh, diezelfde avond nog in zijn knie geschoten. Met een andere maat van hem ook. En dat is Zij, dan weer
0: iemand die gestoken had? Of die nee, partijen dat, had... Dat,
1: dat zijn de opponenten van de garagefamilie. familie. Want de, en die schietpartij s'avonds was ook bij de garage. En daar zijn toen dus twee mensen in de knieën geschoten. Nou, op het moment dat jij echt iemand uh, uh, letterlijk wat aan wil doen... dan schiet je hem niet in zijn knie. Dus uh, nou ja, je moet het toch zien in het licht van waarschuwen. En je ziet het nu met die, met die aanslagen ook. Wij hebben het ook al wel uh, veel geschreven in de krant. Hè. Er is uh, één iemand die uh, dat is eigenlijk, nou, laten we hem noemen, de grootste vijand uh, van uh, de garagefamilie. Uh, dat is een Syrische familie. En die heeft het dan voorzien op, uh, op Omar. Nou ja, dat. dat uh, die man die is zo bang, die is dus eerst in zijn knie geschoten. En toen hij hersteld is, uh, is hij op de vlucht geslagen. Hij zit in het buitenland. Wij onderhouden nog wel contact met hem. Maar hij durft zich hier dus niet te laten zien. Veel mensen om hem heen, uh, die zijn nu het doelwit geworden. Dat noemen ze ook doelwitsubstitutie. Je, je pakt de mensen om iemand heen als je iemand zelf niet te pakken krijgt.
0: Je hebt het over... Uh... Een man die heet Omar, we noemen bewust alleen, uh, alleen zijn voornaam. En collega Jan Westra, die houdt zich ook met deze zaak bezig in deze golf van aanslagen. En hem sprak ik dinsdag, tijdens zijn vakantie, over deze zaak. En ook dat die Omar eigenlijk voor de rechter moest verschijnen, maar daar niet kwam opdagen, juist vanwege al deze aanslagen.
1: Ja, hij durfde niet bij zijn eigen strafzaak te zijn. Nee.
2: Ik heb hem gesproken en hij is ooit vijf jaar geleden wel uh, ergens voor veroordeeld. Hij wilde niet zeggen waarvoor. Hij dacht dat wij dat wel wisten. Nou, ik wist het eerlijk gezegd niet. Op 10 maart van dit jaar is hij uh, aangehouden door de politie. Nadat ze bij hem binnenvielen in zijn woning in Schemla. En toen werden er in de keuken, uh, op het keukenkastje's in, in een, een wit tasje... Uh, er stond nog weer op een schoenendoos weer een 200 uh, zakjes met cocaïne gevonden. Ik, ik, hij is niet een hele grote speler volgens mij. Uh, maar het wordt wel eens gezegd dat hij een opkomende dealer is... Uh, waardoor de andere marktpartij zich uh, wat aangevallen voelt... en dat ze daarom hem te pakken willen nemen.
0: Is die zaak al voor de rechter uh, gebracht... Over die cocaïne die bij hem thuis gevonden is?
2: Ja, dat, daarvoor, daarvoor stond hij eigenlijk... Uh, uh, half, eind augustus zou hij voor de rechter moeten komen. Maar deze Omar, en ik snap het wel... Die, die is, hij is in zijn knie geschoten door, uh, door een, uh, een dader. En hij weet natuurlijk wie dat is. Maar hij is naar het buitenland gevlucht. En hij, zijn advocaat heeft uh, aan de rechter gezegd... van Ja... Uh, uh, mijn verdachte is slachtoffer van een, in een andere kwestie... en die durft eigenlijk niet terug te komen naar Nederland... en die zit nog in het buitenland, uh, kunnen we de rechtszaak tegen hem uitstellen. En daar heeft de rechter uh, gehoor aan gegeven.
0: Maar dat zegt toch wel wat, dat je zo bang bent voor je leven... dat je je eigenlijk nergens meer durft te vertonen.
2: Ja, en, en, en dat is ook uh, het gruwelijke vind ik wel, van... van een uh, want het lijkt tamelijk onschuldig. Uh, Bomaanslagen, uh, schieten op woningen. Maar goed, die, deze Omar is wel in zijn knie geschoten. Uh, en dat is natuurlijk een, een heel. Dat, ja, dat is afschuwelijk wat hem overkomen is. Uh, trouwens ook nog een andere man uh, diezelfde avond. Uh, ja, dat, 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 dat is. Uh, dat, dat wens je niemand toe.
0: Omar is dus blijkbaar um, in de ogen van de Syrische familie ja, de grote boosdoener. Hij is zelf niet te pakken in Nederland. Hij zit ondergedoken. Dus pakken ze maar mensen in zijn buurt, moet ik het zo zien?
1: Ja, ik denk dat je het in dat licht moet zien. Wij hebben nog geen andere verklaring. En nou was er van de week wel weer een hele hoop verwarring. Want toen waren er aanslagen op een woonhuis in Winschoten. En op een uh, nagelstudio in Oude Pekela. En in ieder geval van de bewoners van die woning weten we al dat dat juist weer... ...mensen zijn uh, die bekend zijn, uh, op, op, die op goede voet staan met de familie van de garage.
0: Zijn dat een aanslagen die weer gepleegd zijn door die oma of in opdracht nou ja, van die
1: oma? Hij ontkent dat, maar ja, ik weet het niet. Hij zegt dus uh, die aanslagen zijn bedoeld om mij in een kwaad daglicht te stellen... ...en uh, die worden ook gedaan door de familie uh, A hè, van de garage... Maar daar hebben wij uh, de vinger nog niet achter en de politie ook niet. Want we hebben natuurlijk veel contact met de politie uh, over deze zaak. Maar daar merk je ook wel dat uh, ja, zij uh, uh, schrikken hier ook van. Het is een hele grote zaak. Uh, we zijn het hier ook niet gewend. Hè? Schietpartijen, uh, aanslagen, bomaanslagen. Uh, dus het uh, gaat in rap tempo achter elkaar door. En uh, de politie heeft inmiddels ook uh, een nieuw of, of een team uh, uitgebreid met nieuwe mensen. Met we
0: even, het begint te regenen. Zullen we even in het portiekje aan de overkant gaan staan?
1: Ja, laten we dat doen. Om even
0: de drukke dat... straat oversteken. Even oppassen. Ja.
1: ja. Maar dat politieteam dat is dus uitgebreid. Om, uh, en, en ook met mensen met, met speciale kennis uh, hè, van, van bom, explosies. En ook uh, van hoe het werkt in de onderwereld. Want... Uh, Kijk, wat wel duidelijk is, is dat wij hier te maken hebben met groepen die, die heel lang hebben kunnen opereren en die ook best wel uh, groot zijn geworden. Hebben ze
0: dan ook zo lang onder de radar kunnen opereren?
1: Ja, nou blijkbaar wel. En wij zijn nu terug gaan zoeken en dan zie je hier en daar wel uh, invallen in woningen. Uh, twee zoons hebben gewoond in de tasmantor in de stad. Nou ja, daar, daar zijn invallen geweest, daar is drugs gevonden. Uh, maar dat was ook bij Omar het geval. Dus het zijn allemaal mensen die in de drugswereld opereren. De een meer dan de ander. Daar kennen ze elkaar ook van. Het gaat uh, vooral om een uh, groep die is opgegroeid uh, in en rond Winschoten. Nou ja, en die kennen elkaar dus van vroeger. En ze zullen wat handel en wandel samen hebben gedaan. Maar ook, uh, nou ja, wij hebben dus ook vernomen dat... Uh, uh, ...een iemand zich wat heeft opgewerkt... ...en dat zou dan die Omar zijn. En uh, dat wordt niet door iedereen gepikt. Maar de ware achtergrond weten we nog niet van dit uh, conflict.
0: Opsporing verzocht. Heeft daar ook aandacht aan besteed. Het opsporingsprogramma op uh, de publieke omroep. Ja, Laten we even een stukje luisteren daarvan.
1: Kijk even mee naar deze bewakingsbeelden van afgelopen zaterdagochtend. Vanuit een winkel aan de Lange Straat in Winschoten... ...zien we een tas op de grond liggen die ontploft. En daarna volgen nog twee enorme knallen... Ja, en vertelde net al dat als mensen informatie bijvoorbeeld mailen... dat het dus direct naar de rechercheurs gaat. Ik begreep dat dat behoorlijk veel zijn. Ja, dat klopt. Want we vermoeden namelijk dat deze explosies niet op zichzelf staan. En daarom zijn we met een groot team van gespecialiseerde rechercheurs... Ja, onderzoek doen, uh, aan het doen naar een mogelijke verband. Dat wil zeggen dat we kijken naar een aantal geweldsincidenten. Dus in Windschoten, maar ook in Oude-Pekla en in de stad Groningen. We houden rekening met meerdere scenario's. Uh, mogelijk dat er één of meerdere onderlinge conflicten in het criminele circuit aan ter grondslag liggen. Uh, ja, voor nu is het natuurlijk het allerbelangrijkste voor ons om dit geweld te doen stoppen. En om die daders op te sporen.
0: Ja, en als ik dit zo hoor, dit fragment, dan denk ik ja, de politie lijkt ook helemaal van niks te weten. Nee. Die zijn op zoek naar getuigen en, en die leggen ook niet meteen het verband tussen al die aanslagen. Waarom weten wij het dan wel en de politie niet?
1: Nou ja, kijk, de politie wil natuurlijk uh, sowieso uh, niet te veel feiteninformatie naar buiten brengen. Omdat dat het onderzoek uh, kan frustreren. Maar uh, uh, neem van mij aan dat dit voor de politie ook een hele lastige zaak is. Want de criminelen laten niet het achterste van hun tong zien. En de zaak is een beetje aan het rollen gekomen. En ik denk dat daar ook de grote woede vandaan komt bij de garagefamilie. Uh, Omar, die in zijn knieën is geschoten, die heeft aangifte gedaan. Nou ah ja, en daardoor kon de politie natuurlijk ook uh, 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 wat, wat ingrijpen. De, de vader is ook aangehouden he, met uh, een van de zoons. He, die andere zoon die is dus nog voortvluchtig. Maar kijk, dat zijn natuurlijk dingen. Uh, kijk, in die onderwereld. Zeker als jij je dan zo naar boven hebt kunnen werken. dan voel je je een beetje onaantastbaar. En op het moment dat daar dan iemand aangifte tegen jou doet. Zeker als dat ook nog is van iemand uit jouw eerder, hè, die eerder in jouw kring zat, of of al is het maar een kennis, ja, dat wordt toch niet gepikt.
0: Wanneer haalt dit op? Ja. Deze week zijn er, uh, ja, hoeveel zijn het er eigenlijk geweest deze week? Ik denk
1: een stuk of vier, vijf? Ja, vier. In ieder geval vier. Want je had eerst de gameshop. Dat, dat zegt ook iets over de knulligheid. Hè? Want zoals het er nu naar uitziet, heeft die gameshop er ook niks mee te maken. Maar je zag het ook hè, op die beelden van Opsporing Verzocht. Er wordt een tasje voor de deur gezet. En uh, ze gaan de hoek om en brengen de explosieven op afstand uh, tot ontploffing. Nou ja, en wat ik dus net al aangaf, hè, die jongetjes bij de... Uh, 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 bij de cafés in Hartje Winschoten. Nou, dat zijn jonge jongens. En waarschijnlijk niet van hier, want uh, ze, ze missen hun doel. Ze zitten bij, bij de verkeerde adressen. Nou, ja, je zag toen zelfs een weigerachtig wapen. Dus het, het, het lukt ze gewoon niet. Het zijn jonge jongens met weinig ervaring. Ja, en die worden door zo'n bende ingehuurd voor het uh, opknappen van de uh, rotklussen.
0: Laten we even een stukje luisteren naar Jan Westra, die hier ook uh,
2: wat over weet. Ook de, de aanslag uh, afgelopen weekend op die gameshop. Toen ik zag waar die gameshop aan de Lange Straten in Winschoten zat... dacht ik meteen, ja, ze moesten niet bij die gameshop van die Samantha zijn. Volgens mij moesten ze bij, uh, uh, een paar duur verderop zijn... bij de kapsalon van een kennis van Omar. En, en dat blijkt ook wel, want ze zijn teruggekomen en hebben uh, uh, dinsdag... ...nacht uh, een bomaanslag gepleegd... ...op die kapsalon. Het zegt me trouwens wel iets... Ik, ...ik denk, daarom denk ik ook steeds... ...dat de daders, de politie heeft nog steeds de daders... ...van, de, van al die bomaanslagen niet, niet weten te pakken. En, maar ze hebben zich al zo vaak vergist... ...dat ik denk dat het geen jongens zijn... Uh, ...die hier uit de buurt komen. Die, die moeten ergens anders vandaan komen... ...want anders, anders vergis je het niet zo vaak... In, in je doelwit.
0: Het zijn dus waarschijnlijk gewoon ingehuurde jongens die gewoon in opdracht uh, ergens een bom plaatsen.
2: Nou ja, dat vind ik een goede gedachte. Ik, ik, ik denk van, misschien zijn dat wel dezelfde, uh, dezelfde lui die ook in Rotterdam, in Amsterdam en Katwijk uh, uh, bommen aanslagen Op bestelling. Zijn vaak heel, er zijn, de politie pakt af en toe wel, wel iemand op. Het zijn ja, soms jochies van 14 tot 15 jaar.
0: Wanneer stopt dit? Wat kan de politie, wat kan de burgemeester hier aan doen om dit te laten ophouden? Want vroeg of laat gaat dit mis, zegt je voorgevoel. Ja. Dan gaan ja. er wel mensen gewond raken of om het leven komen. Het is
1: afwachten totdat er echte slachtoffers vallen. Want tot nu toe is het gelukkig nog niet gebeurd. En het uh, zijn mogelijk waarschuwingen. Maar als je toch ziet wat voor risico's uh, er hier genomen worden, dan dat is toch wel griezelig. Ja.
0: Wat is jouw verwachting? Ja, we wanneer keer je terug? Uh,
1: nou ja, wanneer mensen hun zin hebben gekregen, daar lijkt het op. En dat is een beetje het probleem. Uh, hier staan mensen zo recht tegenover elkaar. Uh, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb geen idee. Ik kijk echt uh, heel regelmatig s'nachts op mijn telefoon om te kijken of er niet weer een aanslag is.
0: We hadden het net over die familie hè? en criminelen. Hoe kom je dan bij een beautysalon uit? Wat heeft dit dan met het hele verhaal te maken?
1: Nou ja, het is natuurlijk algemeen bekend dat uh, beautysalons, uh, kappers, uh, van alles. Uh, dat, dat soort winkels, nagelstudio's. Dat zijn uh, handige winkels uh, voor het witwassen van geld. Want je, hebt, je maakt weinig kosten en je kunt wel veel omzet draaien. Dus de, je kunt je omzet heel makkelijk opvoeren. He, je zegt dat je uh, 25 klanten binnen hebt gehad op een dag, terwijl het er misschien maar vijf waren. En zo kun je natuurlijk heel simpel uh, je zwarte criminele verdiende geld uh, witwassen. En deze beauty salon waar we nu dus voor staan in de Heerenstraat, uh, daar werkt uh, de vriendin van Omar. Werkte, want zij zit met hem in het buitenland uh, nu he, op de vlucht voor het geweld, maar uh, zij had hier ook uh, haar uh, zaakje en uh, uh, dat moet je ook zien in het licht, hè, waar we het zo straks al over hadden van oké okay, we krijgen uh, uh, Omar niet te pakken, uh, uh, zijn vriendin ook niet. Maar we weten in ieder geval wel waar zij haar zaak heeft. Dus dan gaan we daarheen. Kijk, we weten natuurlijk niet zeker of het zo is. Maar het ligt wel voor de hand. En het is ook wel duidelijk dat al die aanslagen met elkaar te maken hebben. Daar houdt de politie ook zeker. Uh, die gaat daar ook van uit. Het gaat ook veelal om, uh, ja, om mensen die elkaar toch ook hebben. We zijn natuurlijk aan het spuren naar namen en connecties. En je ziet dat al die mensen weer wat met elkaar te maken hebben. De kapperszaak in... Uh, de lange straat in Winschoten die, uh, van de week waar de, waar de gevel uitgeblazen werd. Dat is dus een goede vriend van Omar. En die man die hield zijn hart al vast toen daar uh, uh, een paar dagen eerder de gameshop uh, de lucht in ging. Ja, want dat want, was een totaal onschuldig ja, slachtoffer eigenlijk. Ja, maar hij zit daarnaast. En dat geeft ook aan, dat is ook zo'n foutje waarschijnlijk van jonge jongens... die dan net het verkeerde pand pakken. Of zo onervaren zijn met explosieven... Dat ze dachten van hij knalt wel daarheen. Maar dan was het dus toch uh, nou ja, het pantenaas. Dus uh, de kapperszaak, moet ik eerlijk zeggen, daar ben ik een paar keer geweest. Daar zaten wel gewoon steeds klanten in de stoel. Dus uh, dat was een druk bezochte zaak.
0: Maar goed, uh, wel met verkeerde vrienden blijkbaar.
1: Ja. ja.
0: Ina Rijtsema, dank je wel. Dit was Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Vanuit de Herenstraat in Groningen. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week waren dat Ina Reitsema en Jan Westra. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.